0: persone
1: Di nuovo in diretta alle 14.34 minuti in questo venerdì 23 di aprile. Ancora un buon pomeriggio da parte di Cristiano Bucchi. Ben trovato all'ascolto. Un benvenuto nei nostri studi a Michele Bellini. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Lo ricordo, è il capo staff del segretario del Partito Democratico. Per chi non lo conoscesse, 29 anni, è un esperto dei temi che riguardano l'Europa e la democrazia più in generale. Allora Bellini, ehm, intanto mi racconti una cosa. Ricoletta è il segretario del Partito Democratico da quasi due mesi. Eh, Lei è arrivato a Roma due mesi fa, assieme appunto a a Ricoletta, ed è entrato nella pancia di questo grande partito che è il Partito Democratico. Intanto mi racconta un po' le sue impressioni.
0: Ma innanzitutto, come per il segretario, anche per me è stato uno sconvolgimento di vita in 48 ore ho fatto il trasloco passando da Cremona quindi in macchina a Parigi la sua città d'origine esatto la mia città d'origine poi mi sono trasferito subito a Roma quindi è stato diciamo molto improvviso e da parte mia anche inaspettato però devo dire un'esperienza per adesso molto intensa ma davvero bellissima
1: sentami mi racconta che cos'è cioè, tanto per far capire a chi ci sta ascoltando che che, che cosa è accaduto che un giorno uh, il professor Letta l'ha chiamata e le ha chiesto. Hai chiesto di seguirla a Roma?
0: Ma allora io lavoravo già con Enrico Letta a Sciences Po, ero il suo assistente alla direzione della Scuola di Affari Internazionali e dopo che lui è stato chiamato e è stato eletto segretario nazionale del partito eh, io ero già a Roma e nel suo ufficio mi ha chiesto se volevo seguirlo anche in questa avventura e io senza pensarci due volte ho detto di sì.
1: Certo, eh, non tornerebbe indietro no, su, no. su questa scelta, nonostante Ass- sia.
0: Assolutamente no, sono molto contento e anzi, era già mio desiderio da un po' eh, avere l'opportunità di tornare in Italia.
1: Ottimo, no, perché poi spesso si parla no, di cervelli in fuga, di, di giovani che scelgono altre, altre destinazioni. No, lei ha fatto esattamente il processo inverso questa volta.
0: Sì, perché appunto diciamo io ho studiato all'estero, ho studiato a Parigi, prima ancora a Boston. Però ho sempre avuto questo forte desiderio di tornare in Italia e dare il mio contributo qui e diciamo che si è presentata questa opportunità, a volte nella vita bisogna avere un po' di pazienza e l'ho accolta subito. Ma lei aveva
1: già fatto politica?
0: Ma ah, io allora non avevo fatto politica eh, in senso di avere tessere di partito perché ho sempre pensato che eh, la politica è qualcosa di ampio. Eh, C'è un sacerdote cremonese, Don Primo Mazzolari, che è vissuto nella prima parte del 1900, che lui diceva che la democrazia non può esserci senza l'uomo. Ecco, io credo che questo voglia dire che spesso si fa la distinzione tra il politico e il prepolitico, ecco per me non c'è questa distinzione, nel senso che eh, la politica permea tutto, quindi anche il volontariato, l'associazionismo, il civismo sono parte integrante della politica e io prima, diciamo, prima di questa esperienza ho fatto tanto nella... Nella, nella formazione ai giovani, nella cittadinanza attiva, nel volontariato ecco. Quindi penso che questa interpretazione della politica in senso più ampio Sia eh, una cosa importante che poi sarà anche eh, alla base un po' dell'esercizio delle agorà democratiche In questo senso ampio e aperto anche alle energie dell'associazionismo e del civismo Quindi in questo senso io ritengo che anche prima ho fatto politica in un modo diverso e adesso che si è presentata l'opportunità di farla al Partito Democratico, eh, la farò qui.
1: Non ho mai pensato di fare la tessera del Partito Democratico.
0: Sì, io farò la tessera in questi giorni... Quindi ho... dia-
1: diamo una notizia intanto in diretta, la prima notizia di questo pomeriggio.
0: Esatto, io ho chiamato nei giorni scorsi il segretario cittadino di Cremona e gli ho chiesto di poter fare la tessera. Quindi nei prossimi giorni formalizzerò
1: Fantastico, va bene Allora, eh, qualora aveste delle, delle domande Naturalmente per Michele Bellini Potete approfittare del nostro numero 342 14 26 902 eh, Allora Bellini, eh, ne abbiamo parlato in occasione del primo filo diretto Con il segretario democratico Enrico Letta Lunedì prossimo ci sarà il secondo appuntamento Con Enrico Letta qui nei nostri studi a partire dalle 14 Parliamo di questo Vademecum che ha coinvolto le eh, sessioni del del Partito Democratico di tutta Italia. Ci sono state oltre 40.000 persone che si sono confrontate su alcuni temi che voi avevate eh, offerto. Eh, Sabato scorso, in occasione dell'Assemblea del Partito Democratico, è stato fatto un po' un un resoconto finale di di questo lavoro. Intanto mi spiega come avete costruito il Vademecum.
0: Ma allora, è stato un metodo che ha eh, voluto integrare diciamo l'intelligenza umana quindi l'analisi umana delle schede sono tutte 40.000 le risposte sono state lette, ha voluto integrare questo metodo anche con metodi di intelligenza artificiale, proprio perché questo non è semplicemente un metodo, ma è proprio nella visione del segretario anche il fatto che attraverso l'elemento umano e l'elemento digitale tu puoi catturare al meglio eh, quella che lui ha definito l'intelligenza connettiva. E Un altro aspetto interessante eh, del metodo è che il digitale ti aiuta molto anche a fare la sintesi, no? Ehm, e l'elemento di sintesi, cioè la voglia di fare sintesi, è stato uno dei punti, proprio dei circoli che è emerso dal Vademecum, cioè la voglia che ci sia eh, una sintesi. E io credo, e qui aggiungo un elemento, che eh, un aspetto di cui forse non si è parlato molto, ma per me è essenziale, avendo visto il, diciamo, il progetto dall'interno, è stato il fatto che come prima mossa il segretario ha chiesto ai circoli, di riunirsi, di discutere e di fare sintesi avrebbe potuto chiedere ai singoli no, lui come prima azione ha voluto chiedere ai circoli proprio perché questa è l'essenza della democrazia fare sintesi avendo fatto un dibattito e quindi credo che questo elemento sia stato anche molto importante per ridare centralità ai circoli e ridare centralità all'importanza di ascoltarsi reciprocamente e poi eh, fare arrivare la sintesi grazie al digitale diciamo ai vertici del partito
1: e naturalmente ci sono stati dei luoghi dove si è discusso e dibattuto di più altri luoghi dove la partecipazione è stata eh, leggermente più bassa allora diciamo tra i, le regioni virtuose c'è sicuramente la, la Lombardia io ringrazio e saluto perché ci ha raggiunto in collegamento Vinicio Peluffo. buon pomeriggio
2: buon pomeriggio
1: che è il segretario regionale Lombardo del Partito Democratico da lei Peruffo insomma questo dibattito attorno al, al Vade Mecum è stato un dibattito piuttosto movimentato acceso insomma che ha coinvolto molto gli, gli iscritti del Partito Democratico.
2: Sì c'è stata una risposta molto molto positiva c'è stata grande voglia di partecipare di esserci di dire la propria e credo che da questo punto di vista Letta davvero abbia colto una voglia, un'esigenza, un bisogno di partecipazione che aveva bisogno di essere canalizzata in un momento di mobilitazione collettiva tant'è vero che ti dico che noi quello che abbiamo fatto essenzialmente è stato quello di accompagnare ma il grande protagonismo è stato quello dei circoli e degli iscritti per cui quello che noi abbiamo fatto da livello regionale e dalle federazioni abbiamo cercato di dare gli strumenti che non tutti avevano perché de- dobbiamo dire che in questi mesi ci sono dei circoli che sono diventati davvero cintura nera di piattaforme, di zoom con grande disponibilità e grandi capacità. Questa è stata l'occasione per offrire questi strumenti anche a quei circoli che li avevano utilizzato di meno e tra l'altro è scattato anche un meccanismo di collaborazione, e di solidarietà davvero rilevante, per cui il circolo che aveva l'abbonamento sulla piattaforma Zoom o su un'altra un piattaforma che lo metteva a disposizione degli altri e quegli iscritti, quei segretari di circolo con maggiore dimestichezza che si mettevano a disposizione per aiutare alla gestione della riunione online, dove c'è stato tra l'altro anche un grandissimo protagonismo dei più giovani dei nativi
1: digitali certo, beh, questo c'era da aspettarselo Bellini, senta eh, lavoro è la parola che è stata in qualche modo più gettonata, eh? giusto?
0: sì, eh, diciamo che il macro tema trasversale più ricorrente è stato proprio quello del lavoro cioè per eh, i circoli, il lavoro attraverso il lavoro c'è la soluzione a tante sfide dalle disuguaglianze di genere a quelle generazionali per i giovani, ma anche per far ripartire la crescita. Quindi c'è tanta voglia. Ehm, di lavoro come strumento proprio per, per ripartire.
1: Ecco Bellini, le voglio chiedere una cosa, riprendendo anche le, le parole di Peruffo di qualche istante fa, tra i temi più divisivi di questo Vadepeco c'è quello che riguarda il voto ai sedicenni eh, Ricoletti in occasione della relazione all'assemblea sabato scorso del Partito Democratico ha ricordato anche, anche questo, perché secondo lei?
0: Ma Allora innanzitutto è eh, una cosa che mi aspettavo perché ho partecipato a una riunione dei circoli riuniti di Cremona e in effetti il punto del voto ai sedicenni anche a Cremona è risultato parecchio divisivo. Io credo che sia un, diciamo, un tema molto importante perché eh, va a toccare proprio il tema dei giovani in generale. E cosa voglio dire? Il voto ai sedicenni eh, è un modo per iniziare un percorso per eh, coinvolgere di più i giovani nella politica. Perché la cosa importante ovviamente ehm, è il fatto che c'è chi dice eh, ma i giovani non si interessano alla politica e quindi hanno bisogno di strumenti eccetera. Ma in realtà bisogna anche capire che bisogna far sì che la politica inizi a interessarsi ai giovani, che si parli dei temi che interessano ai giovani. Eh, io ricordo eh, che per il referendum sulla Brexit ad esempio ehm, Il voto dei giovani era per rimanere nell'Unione Europea e c'era stato un dibattito al al tempo se allargare o no anche ai 16-17 anni la possibilità di votare per il referendum sulla Brexit. E vari sondaggi hanno confermato che se avessero votato anche i 16-17 anni il risultato sarebbe stato completamente diverso. Io so che
1: su questo lei ha fatto un esperimento nella, nella sua scuola.
0: Sì, a Cremona, qualche anno fa nel mio liceo, liceo scientifico di Cremona ho provato a simulare una Brexit all'italiana dove ho fatto eh, ho reso eh, i ragazzi che avevano proprio 16 anni, erano una terza superiore protagonisti dove la parte perché l'Italia rimanesse nell'Unione Europea si confrontava con la parte per l'uscita finì 11 a 9 per rimanere e questo vuol dire che l'esperimento funzionò Cosa mi sono portato a casa da questa esperienza? Dal fatto che se tu rendi protagonisti i giovani, se gli dai gli strumenti per poterlo fare, allora non rimarrai deluso. Io, questa è una mia esperienza personale, ma chi ha, che mi ha fortemente convinto sul fatto che con gli strumenti giusti, con la formazione, con l'accompagnamento. Per questo parlavo di un percorso. Credo che il voto possa innescare questo percorso, ma credo anche che non, non si rimarrebbe delusi.
1: Perufo, intanto mi dice se è d'accordo con Bellini e se soprattutto la politica dovrebbe obiettivamente interessarsi di più ai giovani e quindi naturalmente conseguenzialmente il Partito Democratico di cui stiamo parlando?
2: Sì, confermo che è stato uno dei temi più discussi su cui ci sono state posizioni diverse tra l'altro in maniera trasversale non è che erano soltanto i giovani ad essere a favore o maggiormente a favore del voto dei sedicenni e invece le persone con qualche anno in più che esprimevano maggiore dubbi era trasversale e mi ha colpito che in tanti casi questo dibattito era legato essenzialmente alla parola fiducia nel senso che chi esprimeva dei dubbi era rispetto appunto, alla necessità di un ulteriore coinvolgimento, o ma non sono pronti, non sono informati e di converso dall'altra parte c'era esattamente la scelta di dire che dobbiamo fare un investimento di fiducia nelle generazioni più giovani e credo che questo dibattito ci sia servito credo a tutti quanti al di là delle diverse posizioni che sono emerse nei dibattiti perché ci sia la consapevolezza che noi come comunità come Partito Democratico nel complesso dobbiamo fare esattamente questo, un investimento di fiducia nelle generazioni più giovani
1: mm, va bene, ci auguriamo naturalmente che tutto, questo, che tutto questo avvenga naturalmente, Pelufo, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio Grazie a voi. E a presto lo ricorda il segretario regionale Lombardo del, del Partito Democratico. Senta Bellini, ma eh, il Vademecum, l'esercizio che, che avete fatto intanto nell'organizzare questo grandissimo e importantissimo lavoro, non è che finisce qui, giusto? Come, come continua?
0: No, esattamente. Diciamo che questo è stato un antipasto della partecipazione. Eh, e diciamo del partito a vocazione anche digitale eh, che ha in mente il segretario e noi con questi va de mecum abbiamo diciamo, raccolto anche dati preziosissimi nel senso che abbiamo veramente le proposte, eh, l'orientamento, eh, diciamo le criticità che, che la base ha identificato Ma avete
1: finito di processare tutti i documenti?
0: Sì sì abbiamo finito di processare i documenti e in occasione della, dell'assemblea, dell'Assemblea vede, certo, abbiamo ridato una sintesi però il punto è che quella sintesi rimane eh, è molto ricca e continuerà a orientare anche il nostro lavoro sulle varie tematiche mi viene in mente un esempio anche molto importante ad esempio una delle priorità sul tema di genere è emerso che la nostra comunità del Partito Democratico è estremamente attenta a quella che è la piaga eh, della violenza sulle donne quindi questo solo per dire che ci sono una serie di priorità che per esigenze di sintesi non abbiamo rappresentato nelle, nelle slide che sono uscite che ne avevano, avevano i primi tre temi ricorrenti ma questo non vuol dire che ci siano tanti, altre, eh, tanti altri dati interessanti e che continu- Continueranno a orientare il nostro lavoro perché questo eh, esperimento eh, diventerà, diciamo, la nuova forma con cui si continuerà questo dialogo costante con i circoli, con la base con i militanti. E che
1: poi verrà portato anche nel lavoro delle, delle Agora che inizierà quest'estate e che si concluderà soltanto alla fine dell'anno, nel mese di dicembre, giusto?
0: Esatto, e le Agora, come dicevo all'inizio, sono, saranno un grande momento proprio eh, sia eh, per investire ancora di più sulla comunità del Partito Democratico ma anche per aprirsi, per catturare tutte quelle eh, straordinarie energie di cui parlavo prima, del mondo dell'associazionismo del civismo e la cosa interessante è proprio che una delle richieste emerse dal Vademecum è proprio questa voglia di apertura aprite il partito, spalancate il partito perché c'è la eh, diciamo consapevolezza che nella società civile ci sono veramente tante energie che insomma vanno coinvolte e catturate
1: certo, allora Bellini eh, ci avviamo verso la conclusione però io vorrei parlare con lei di Europa Eh, partendo intanto lo ricordavamo prima con il senatore Alfieri dalle parole del segretario Letta a proposito degli investimenti del Next Generation EU, ha detto siamo di di fronte ad una svolta, l'obiettivo però adesso è renderli permanenti eh, in particolare con Italia e Spagna che sono i maggiori benefici lì dove si guarda la partita del recovery. Secondo lei che cosa è necessario fare guardando i prossimi mesi?
0: Ma sicuramente è è veramente fondamentale che per il futuro dell'Europa questo strumento sia reso permanente, ma per far sì che questo avvenga, come diceva il segretario, diciamo che Italia e Spagna hanno le chiavi in mano per questa cosa, proprio perché è stata fatta, come si diceva prima, un'apertura di credito, eh, diciamo che si è grazie alla pandemia, grazie al fatto che lo shock ha colpito eh, tutti i paesi, si è superato, quel tabù della solidarietà ma attenzione a non confondere la solidarietà con beneficenza il vero tema è che next generation EU se va a rafforzare paesi come il nostro e come la Spagna va a fortificare il mercato unico va a rendere più equo il mercato unico e quindi anche tutti gli altri ne beneficiano quindi questo è fondamentale ma per far sì che si arrivi a questo noi dobbiamo saper spendere bene queste risorse e quindi andare a dimostrare che quell'apertura di credito è stata una scelta giusta. Quindi in questo senso Next Generation EU è veramente la chiave sia per il futuro del nostro paese ma anche per il futuro dell'Europa intera e aggiungo eh, finisco che Next Generation EU ipotizzando che possa diventare permanente è uno strumento che va anche a rendere più equo il mercato unico e non è un caso proprio sul punto del vademecum di Next Generation EU diciamo la prima proposta e la prima esigenza che è emersa è proprio quella della necessità di avere un'equità fiscale in Europa quindi basta paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea eccetera eccetera quindi dobbiamo vedere veramente Next Generation EU come una grande opportunità per rafforzare il mercato unico e per renderlo anche più equo per tutti. Bellini lei
1: quanti anni ha vissuto ha detto di Boston quanti anni ha vissuto poi a Parigi?
0: Allora, ho vissuto a Parigi, diciamo, 5 eh, anni e mezzo. Anche se in realtà in, durante il periodo parigino sono spesso tornato a Cremona in maniera periodica per fare quei progetti di cui parlavo prima e poi anche perché per me questa volontà di tornare in Italia questa volontà di tenere un forte legame con le mie radici è fondamentale credo che dobbiamo eh, avere un'apertura globale dobbiamo essere globali e avere una una mentalità e una proiezione globale ma non possiamo farcela se non abbiamo ben chiare quali sono le nostre radici e da dove veniamo per questo per me è fondamentale il legame anche con la mia terra le
1: chiedevo questo perché eh, le volevo domandare eh, che impressione aveva guardando l'Italia da fuori in questo, in questo caso dalla, dalla Francia
0: ma sicuramente spesso di nostalgia come tanti che che vivono fuori però appunto anche veramente eh, passare degli anni a vivere fuori è stata anche una grande motivazione una grande eh, voglia e convinzione eh, di tornare perché insomma eh, tante persone vorrebbero tornare ma Eh, bisogna anche dare una ragione a queste persone per tornare io ora l'ho avuta con questa opportunità e spero veramente che nel nostro paese si possa andare sempre di più verso questa direzione per cui eh, tanti giovani come me possano avere una buona ragione per per tornare e, e fare bene qui.
1: Sarebbe importante Michele Bellini allora intanto grazie per essere stato con noi questo pomeriggio io approfittando della sua presenza ricordo ancora lunedì prossimo alle 14 il secondo filo diretto con il segretario il Partito Democratico Ericoletta naturalmente qui da Radio Immagina ringrazio il capo staff del Partito Democratico per essere stato questo pomeriggio con noi poi avremo tempo e modo nel corso delle settimane di parlare delle agorà e del lavoro naturalmente che state facendo in questi giorni un ringraziamento a Elenia Daniello alla parte tecnica a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming a tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto
0: Persona.